0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden. På Stadsbiblioteket i Halmstad sitter jag som heter Elisabeth Skog och min kollega Jeanette Malm. Och idag ska vi prata om eh, gamla böcker som har fått nytt liv som har återuppväckts ur sin dvala. Ja, vi tycker att vi kan se en trend, för vi har ju faktiskt fler än tre exempel. Vi har ja. nog åtminstone fyra, fem. Ja. Och vi är så himla glada för detta. För det är också lite förvånande att för det skrivs mer böcker nu än någonsin. Och många har möjlighet att uttrycka sig. Det finns egna förlag och books on demand, och print on demand och allt mm. möjligt. Och att det då finns utrymme för böcker som skrevs för 40, 50, 60 år sedan. Mm. Att vakna till, kanske i vissa fall bli nyöversatta och, och få jättestora framgångar. Ja, och att man
1: faktiskt upptäcker att...
0: Precis, vilka bra böcker det är. Vilka bra böcker, det är flera av våra favoriter bland de här. Ska vi närma oss själva böckerna nu, vilka det är som vi tänker på? Mm. Den första som vi var väldigt upptagna
1: av när vi läste den, den har kanske inte fått så där oerhört stor spridning, men vi tycker ändå att den platsade in i den här kategorin. och Det är en bok som heter Miss Jean Brodys bästa år. Och skriven av en kvinna som heter Muriel Bak. Boken kom 61. Och...
0: 63 om ja, vi ska vara. Jaha, då har jag ja.
1: andra uppgifter här. <laughs> Någonstans mellan 61 och 63 kom den. Möjligt att den kom på engelska 61. Och översattes till svenska
0: 63. Ja, vi ja. kan släppa det. Vi där. säger det.
1: Eh, och är en liten tunn pärla på särskilt många sidor. Men yes, den, är, den är så... Jättebra, det handlar om en lärare på en flickskola som har en osannolikt förmåga att eh, trollbilda sina elever, kan mm. man väl säga. Mm.
0: Väldigt stark personlighet. Mycket
1: stark personlighet. Nästan som en kvinnlig motsvarighet till den här filmen Döda poetersällskap, mm. tycker jag att man tänkte på. Mm. Eh, där han också, eh, spelades ju av Robin Williams, eh, fångade sina... Adepter och det fick ja. ett olyckligt slut och så även mm. i den här boken Precis, kan man här, säga
0: ja, och den här boken är också filmad faktiskt också och det... filmad eh, ja, men boken... så det var ju stor när
1: den kom ja. det var den absolut men sen för Lennie Lupska har ja. fått eh, en senkommande renaissance så mm. den kan vi verkligen rekommendera
0: och den, den känns också så, det är kanske generellt för de här böckerna vi pratar om, att de känns ju inte mossiga eller gamla. eller någonting. Utan det är oerhört spänstig. Och denna Miss Brody, den utspelar sig i Skottland i Edinburgh. Ja. Um, och hon har en väldigt liksom, självsvåldig inställning till sin lärargärning. För hon ja. är ju nästan <laughs> uteslutande intresserad av humaniora, ja. Av litteratur och historia. Och, och det finns en jättehärlig scen när hon... Um, skriver upp några ekvationer på tavlan. För syn skulle. <laughs> För sin skull så säger hon till sina elever att ja, skulle rektorn eller någon annan komma in så, ska vi, så hoppar vi raskt över från romantikens litteratur till ekvationen på tavlan. Ja. Så hon liksom. Kons, hon har någon har den konspirations. Jo,
1: precis. Och hon, det är ju det som får eleverna också att känna att hon behandlar dem ju verkligen som jämnbördiga. Ja. Att det är vi emot. Resten av, resten av skolan. Mm. Och till en början har man ju väldigt stor sympati för henne och hennes sätt att undervisa. Men det kommer ju fram under bokens gång att hon är ju en hängevnad anhängare av Mussolini. Ja, mm. det är ju inte så vackert. Inte så vackert. Och det får ju fatala följder för mm. särskilt en
0: elev i den här klassen. Då. Ja. Mm. Det finns ju liksom flera spår i den här boken. Sen är det också hennes kärleksliv, Miss Brody's kärleksliv. Som hon det. Är Vad är det? De det? Eh,
1: hennes förflutna. Eller för de pratar ju väl, flickorna pratar ju så mycket ja. om det här.
0: Ja, för dels är det ju det, hon, för hon har varit tillsammans med någon egyptisk man som mm. hon har. Ja, hon, hon delar lit. ju frikostigt med sig. Ja, men sen har hon ju också någon relation med både musikläraren och teknikläraren yeah. på skolan. <laughs> ja, och Den det. ena är gift och har flera barn i mm. teknikläraren. Och musikmagisten. Och det, och det är klart att, att de här unga flickorna... är De liksom suger i sig. Självklart. Ja, men det är en riktig en liten, är en liten pärla. Riktig pärla. Vill man, eh, man kan både läsa boken och se filmen. Vill man se en ung magismitt så är det faktiskt hon som spelar eh, mm. Miss Brody i den här mm. filmen.
1: Ja, och sen har vi ju en bok som kom förra året. Eh, för första gången på svenska som också skrevs mitten på 60-talet och det är John Williams Stoner mm. som ju med buller och bong tog sig in på kulturfriderna och ja.
0: i läsarnas mm. hjärtan mm. Alla skulle läsa Stoner mm. Mm. Ska vi säga något om handlingen där då? Då är ja. det en man som växer upp på landet, verkligen den amerikanska landsbygden och ganska armt och torftigt eh, ja. på alla sätt eh, Väldigt ordfattigt. Mycket ordkart Um, och de har inte så god ekonomi överhuvudtaget. Men någon påverkar den här Stones pappa i alla fall och talar om att, att det här med utbildning kan ändå vara grejen och att man skulle kunna kosta på mm. Stone. Men det var ju inte vilken utbildning som Nej. helst utan det var ju lantbruk. Han skulle... ja, ja, såklart. Ja. Han, skulle, ja. han skulle bli agronom. Agronom skulle han bli. Ja. Mm. Och på något sätt så skrapas det ihop medel till detta och han skickas iväg till detta kunskapssäte mm. i en illa sittande fin kostym. Ja, det bästa de
1: hade men i den miljön han kom till så var det ju väldigt uppenbart hur är oerhört fattig och...
0: Ja fel han var. Ja, han är fel från dag ett och mm. han blir inhus hos några släktingar som varken är särskilt intresserade av honom eller särskilt vänliga mot honom. Mm. Men han påbörjade denna agronomutbildning där och då finns där, någon av de första terminerna så finns där en obligatorisk kurs i, i amerikansk litteraturhistoria, mm. hette Mycket det säkert. Mycket oväntat. Ja, verkligen
1: otippat. Men det var ju hans stora lycka kan vi ju säga. Mm. Det, det beskrivs ju väldigt väl i en scen. Inte exakt vad det var, men att litteraturen drabbade stoner mm, mm. På ett sätt som eh, jag nog aldrig har läst dem i någon annan bok. Men man förstod att han, det var en helt ny värld som öppnade ja. sig. Oh. Och efter det så fanns det ingen väg tillbaka.
0: Nej, till agronomin. Till agronomin. <laughs> eh, Nej,
1: och, och sen, han berättar
0: ja. ju inte heller för sina föräldrar där hemma att han har gett 17 Nej, Hur skulle han kunna det? Nej, det går ju inte. Men han sadlar ju om det här på eget bevåg. Mm. Vilket ju är en stor sak, såklart. Mm. Men han behåller ju väldigt mycket av de här
1: gamla idealen. Och det blir ju som är då att man står vid sitt ord och att mm. man är en rättskaffens människa. Så han, han lär sig ju aldrig riktigt koderna för den akademiska världen. Och det... Nej. Det får han ju sota för. Ja,
0: kan man säga. Han, han gifte sig så småningom med en kvinna som han blev förälskad i. Och, mm. men det blir väldigt, På oklara grunder. Ja, och det är lika oklart vad, hur hon faller för honom. Och det blir ett väldigt sorgligt... Mm. äktenskap som också är ganska han upprepar lite det här föräldramönstret det är också ganska ordlöst han gör, de gör väl eller han gör väl i alla fall vissa valhämta försök att nå henne och mm. få tillgivet det
1: så är du berättat utifrån hans perspektiv mm. så att hon, frun hade nog berättat en helt annan ja, historia
0: jag vet ja.
1: <laughs> men den är den är fantastisk läsvärd, Stoner mm. av John Williams mm. ja vi har ju fler författare
0: i den här kategorin om mm, vi hoppar tillbaka till USA igen så där har vi ju Paula Fox och mm. hennes lilla pärla till bok för tvivlade människor. Mm. Den skrevs 1970. Ja, och blev väl också en lit, fick väl en liten
1: uppmärksamhet mm. bland Framförallt andra författare, mm, tror vi.
0: Ja, men jag. Jag, tänk, och jag tror att det, var, att det var så lite med, med Jan och William också. Eh, att det var lite grann där författarnas författare mm, som man säger mm. att.
1: Det är ett fint epitet, men eh, det är ju ändå en ganska smal läsarkrets. Mm. Så kan man då, som de här personerna har gjort, nå utanför. Så är det ju en, en välgärning som förlagen gör att man, att man ger ut böckerna igen mm. och att man översätter dem. Oh. Jag förtydlade människor har vi ju pratat jättemycket om de senaste veckorna. Och mm. vi läser högt för varandra stup i kvarten. Mm. Eh, vad är det som gör den så bra?
0: Men det är någonting med, med koncentratet. För det är också en väldigt... stor och en ganska tunn bok och det är förtydlade människor också. Det är så oerhört... Det är koncentrerat och det är så starkt liksom... och det handlar om en tid... Vi ska berätta lite om handlingen så tror jag det blir tydligare. Mm. Den utspelar sig i början på 60-talet i New York. Och huvudpersonerna är ett par, ett par i 40-årsåldern års och de är välbärgade och de är välutbildade, mm. barnlösa. Och på något vis så är det ju så uppenbart att tiden håller på att gå ifrån dem. De har inte en annan de bryr sig inte om droger och allt det här som händer runt omkring dem i samhället. Det är mycket det här
1: med medborgarrättsrörelsen
0: som pågår också ja. och det har de ju ja. inte någon större förståelse för. Nej och allt det här händer väldigt tätt in på. de är det här mm. från början ganska fina områden där de bor håller på att chansera och när de tittar ut så ser de brusade människor de ser narkotikahandel de ser hemlösa mm. som ligger och sover i trappuppgångar och det, och det stör upp. dem ja. det skaver
1: <laughs> <är deras> <laughs> den perfekta värld som de har i sin lägenhet det blir en mm. väldigt stark kontrast på det här de ser från sitt fönster och hur de har det för det är väldigt många markörer som ja. visar då deras förfining och deras mm. förmögenhet. Ja. Vad de äter och hur de äter. Och Vilken hur de bil gobaserar. de har. Och, ja.
0: Ja, och de har inrättat väldigt strikt och väldigt inget av en slump utan väl inrättad mm. tillvaro. Och någonting personifierar alltihopa det här hotet runt omkring dem. Och det är en, en vild katt som stryker mm. runt deras lilla uteplats. Ja. Och då får... Den kvinnliga huvudpersonen för sig. att Hon grips väl av någon sorts... Tycker lite synd om katten och vill göra en god gärning. En god sak som ska ge katten mm. lite mat. Och blir då biten i handen. Mm. Och det är det här bettet som på något vis... Det här bettet och det gör ju
1: ont i hela kroppen när man läser om det här bettet. Och hennes bultande sår och hur det förändrar färg. Och hur det ena stunden så försöker hon... Att... Avfärdade att, nej, men det, att det börjar hon rispa. Och i nästa stund så är hon helt övertygad om att hon mm. har fått rabies. Och eh, varför går hon inte till doktorn? Man vill ju
0: lyfta ut henne ur boken och bära henne till akutmottagningen. Ja. Samtidigt så är det ju precis det här som kom att nu har det kommit ända in på huden på dem. Ja. de här nya precis. tillvaron, det här som mm. händer runt omkring som de försöker ståndaktigt stå emot och inte intressera sig för och inte ha med att göra nu har hon det ända in på huden mm. detta är så snyggt gjort och så. mycket snyggt och ett ja.
1: oerhört precis språk som mm. hon beskriver här. Och den heter då alltså förtvivlade människor av det Paula Fox. och det roliga är att hon är född 1923 författaren men hon har faktiskt fått uppleva den här senkomna berömmelsen för hon, ja. lever fortfarande. hon lever fortfarande Jag hoppas hon får några år till Ja, men däremot Richard Yates som man heter, mm. eh, han dog, jag kommer fast inte ihåg vilket år nu, men han, han fick ju aldrig vara med om det här år, hörde han. Genomslaget ja, som han sagan. Nej, Nej. och det, det var ju framförallt då Revolutionary Road som mm. blev den stora eh, snackisen. Där var säkert filmen med samma namn bidragande. Mm. Leonardo DiCaprio och Kate Winslet mm. spelar mm. mycket väl. Det är en av de bästa filmatiserade böcker jag mm. har sett. För den ja. är faktiskt
0: det minst lika bra. Ja, och den stämmer Så. ganska bra. med Väldigt trogen, med det, boken. Och,
1: ja... ja. Mm. Och han skriver ju väldigt egenartade böcker om eh, sorgliga men ändå vardagliga människor mm. kan man väl säga.
0: Han skriver ofta om kvinnor. det är många. Mm. Den här Easter Parade handlar ju om två systrar. Ja. Han kryper in under huden på dem. och han är, Jag tycker han är mästare på att beskriva liksom, med små små medel så, så, så får man hela liksom, personen mm. klar för sig. Det är nästan lite Alice Monroe, eh, Ja. Besläktad lite. stil, kan ja, man säga det? Han kan beskriva en terrylenklänning- som har en liten, liten flott fläck- efter mm. en korvbit som har passerat. Mm. Eh, och han, med, ja, det, det är som fröjde fröjd att, att läsa de böckerna. Mm. Det finns fler, men jag tror att det översätts nog- för allt är faktiskt inte översatt till svenska.
1: Nej, det finns några kvar- ja. eh, de har fått samma titlar, ska vi säga, på svenska översättningen som på den eh, engelska originalet. Sen har vi ytterligare en favorit som framförallt jag har varit väldigt upptagen med under hela det här året. Ja, det var ett, det är, det var ett helt himla tjat eh, om eh, Hans Fallade som hans pseudonym. Lyder och han har då skrivit en mängd böcker med de som jag har läst är, heter ensam i berlin och hur ska det gå för pinnerbergs och ja och de är nu besatta nu ska vi säga det är ett förlag som har precis Fick också jättemycket uppmärksamhet när de kom ut. Mm. För de handlar ju om tiden dels under andra världskriget som är som i Berlin. Och det handlar om ett par som gör ett motstånd mot rasismen. Ståndaktigt. De vet att det, de kan inte förändra någonting. Men de vägrar att inte försöka. Och hur det då... Hur det går för dem. Och det... Det är ingen,
0: <laughs> inget lyckligt slut kan ingen vi väl inte påstå. skrattfester. Och Nej.
1: Pinneberg som då är, handlar om tiden alldeles före krigets utbrott och mm. Hitlers då långsamma maktövertagande. Och, där man faktiskt förstår hur han kunde få med sig folket. Mm. Vilket han ju faktiskt fick till en början.
0: Det är ju någonting med det där att man, får liksom en, att, att man kan tillägna sig ett historiskt skeende mm. utan Precis. att behöva läsa facklitteratur eller liksom... Att det behöver bli så svårt. Eller mm. så där, utan genom schön litteratur så, så får man alltihopa hoppa över det. Allt äh, vi sig. Det... Vi tycker är
1: lite konstigt. eller Vi tycker att det är väldigt, väldigt bra att de här böckerna har nått nya läsarskador. Men det vi inte riktigt förstår är varför. Varför, varför kommer de fram just nu?
0: <laughs> Nej, det är, det är spännande. Ibland tänker jag att det är en. Som i, i fallet med fallade att det, att det är förläggare som ligger bakom mm. och bestämmer att nu men det är ju inte samma sak som att det ska bli framgång av det men det har det verkligen Nej. blivit men utan förläggarna så hade det ju definitivt inte Nej. varit Nej. möjligt så Nej. de är vi ju skyldiga, stort tack det, det kommer en tredje översättning, en översättning av fallada Den här varg bland vargar. Ja, just det. det nu också. Får du läsa den också, Jenny? Då får jag läsa. Och sen vet jag att du vet en rolig sak om, om den här pseudonymen fallada. Om man ska ja. säga, ska man säga fallada eller fallada? Det, det vet jo, du det är jag till en början.
1: Jag sa fallada, eh, men då fick jag läsa en eh, jättebra intervju i DN. Som då under, för någon kanske, par månader sedan hade två helsider om eh, fallada <laughs> och då berättade han, han lever ju inte längre han dog redan 1947 men han hade berättat i en intervju att eh, han ville absolut att det skulle uttalas som Falada för det läste om en trumpetstöt medan Falada beroende på andra stavningen det läste som någon som snubblade ut för en trappa och det ville han inte
0: <laughs> Jag tycker det är så bra bilder de där Snubbla ner för en trappa. Ja, det och han har ju man... helt rätt. Det ja. liksom blir ju helt annan klang
1: i fallare än fallörda. Det är klart man vill vara en trumpetstöd. <laughs> ja, men skulle inte vilja det.
0: <laughs>
1: ja, det om detta. Vi har snart väldigt fint besök i studion. Ja. Det är vår lokala stadsråd. Nämligen ministern för från utbildningsdepartementet. Hon är minister med ansvar för gymnasie och kunskapslyftsfrågor. Hon kommer hit och hon heter hon naturligtvis Aida Hadzi Alik. och vi välkomnar henne så varmt.
0: Och vi ska prata böcker och läsning. Vi ska prata böcker och lite annat. Mm. Välkomna åter. Hej då.